0: la semaine dernière, avec Christian Rioux, qui est correspondant du Devoir à Paris et qui est collaborateur à Cube Radio, on avait parlé des délires du New York Times. Je pense qu'aujourd'hui, on va parler des délires du Washington Post. Bonjour, Christian.
1: Oui, bonjour. Bonjour, Sophie. C est, c est, je vous dirais que c'est malgré nous qu'on qu on on est oh obligé de, de, de parler de ça, hein, visiblement. <rire> Alors,
0: écoutez, moi, je, je, je n'en revenais pas parce que j'avais vu passer ça sur Twitter. Donc, c'est une dame qui s'appelle Karen Attia. Elle est donc éditorialiste au Washington Post et elle a fait circuler sur Twitter une affirmation, mais vraiment un énorme fake news concernant la France et la minorité musulmane. Expliquez-nous ça.
1: Oui. Oui, absolument. C'est tout à fait, c'est, c'est, c'en est renversant. Hein. On sait que, ah oui. on sait que la presse américaine et que la France est un peu devenue depuis, depuis la mort de Samuel Paty, là, la décapitation de cet enseignant devant son école, la France est devenue un peu la tête de turc des médias américains. Tout le monde s'y met, le New York Times, le, le médias américain mais anglo américain aussi, hein, le Financial Times mm -hmm. aussi pour dénoncer la laïcité et tout ça. Mais bon. En général, je vous dirais que ça reste dans des limites assez, assez respectables, mais là, hier, on a atteint un sommet assez, assez, assez inimaginable. Justement, Mme Karen Attia, Mme Karen Attia elle est euh, rédactrice en chef responsable des pages opinion du Washington Post. Le Washington Post, c'est pas n'importe quoi. Hein? Mais non. Un... Grand, grand, grand quotidien avec le New York Times euh, à, américain, euh, de, de, de grande réputation depuis le, depuis le célèbre Watergate. Et donc, Mme Attia, euh, hier, a titré que la France voulait donner des numéros d'identification aux enfants musulmans pour aller à l'école. Euh, elle écrit ça comme ça, « Donner des numéros d'identification comme, évidemment, tout le monde a bien le, compris. » Les toiles juives mais oui. Oui, comme on pouvait en donner aux Juifs à une autre à une autre époque, Juifs qu'on obligeait de, de porter l'étoile rouge. Donc évidemment l étoile jaune étoile jaune L'étoile jaune, oui, absolument, pas rouge, oui, c'est vrai, vous avez raison. Donc euh, tout ça, évidemment, a fait, une espèce de, de, de tollé sur 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 Internet. Comment peut-on euh, imaginer une telle chose Il y a, euh, avant avant elle, il y a Alex Giffen de la BBC hein, qui a qui avait écrit que dorénavant, en France, les musulmans seraient fichés. Oui. Alors, oui. Et tout ça, tout ça est lié à ce, à ce fameux projet de loi que qu Macron doit, doit, doit présenter devant le Parlement au début du mois de décembre. Un projet de loi qui vise à lutter contre l'islamisme. Il a changé de nom à plusieurs reprises, mais c'est un projet de loi qui vise à, à lutter contre la radicalisation euh, et contre l'islam politique dans les banlieues françaises. Et évidemment, dans ce projet de loi, Emmanuel Macron euh, euh, proposait une mesure, une mesure qui est assez contestée ici, qui, euh, qui, qui, qui sera d'ailleurs peut-être pas on va voir, le conseil constitutionnel pourrait la, la, la retoquer, mmh. mais cette mesure consiste à interdire l'école à la maison, c'est-à-dire interdire aux familles musulmanes, mais pas seulement, à hein, toutes les familles qui gardent leurs enfants à la maison euh, et qui font les, qui prétendent donc qu'ils font l'école à la maison, et donc il, il veut l'interdire, et évidemment... Euh, dans le projet de loi, on écrit que ces enfants-là se verront attribuer un numéro euh, un numéro d'identification de l'éducation nationale, parce qu'ils n'en avaient pas, vu qu'ils n'étaient pas à l'école, ils vont avoir un euh, voilà. numéro. Alors alors de cela. De ce, incroyable, détail, un raccourci. de ce simple détail, immédiatement, on saute sur l'idée, ah, les musulmans, et, et là, il ne s'agit pas vraiment des musulmans, il s'agit des enfants qui n'allaient pas à l'école, et je pense même, la minorité est probablement musulmane, la majorité ne, ne l'est probablement pas, et donc de, de ce simple petit détail, on saute et on, 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 on fait croire que la France stigmatise les musulmans. Bon, immédiat, voilà. évidemment, voilà. Mme Mathia a retiré ce, son, 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 oui, mais... son, son tweet assez rapidement non.
0: mais mais il mais, a été mais...
1: Repris, euh... Voilà. Oui, et allez, aussi,
0: c'est important... Non, mais c'est parce que c'est important qu a, euh, Christian de raconter, c'est que moi, je suivais ça sur Internet et je n'en revenais pas. À un moment donné, j'ai même tweeté à Madame Atia. j'ai dit « Are you for real? <rire> » Je trouvais ça tellement hallucinant parce qu'elle a commencé d'abord par dire euh, « Non, ça n'est pas euh, obligatoire. » Après ça, elle a, elle a envoyé un autre tweet en disant euh, « Dans un tweet précédent, j'ai dit que les enfants musulmans, ça, Ce n'était pas vrai. » Mais on ne peut pas s'empêcher euh, de penser que ça pourrait éventuellement être envisageable pour les autorités absolument. françaises. Non, mais voilà, c'est absolument voilà. compte incroyable. Tenu,
1: compte tenu de l'islamophobie ben voilà. de la stigmatisation des musulmans, qui, qui semble être une évidence, en tout cas pour la presse. Euh, pour non, la mais, presse, mais quelle euh, mauvaise foi, négative. Christian. Oui, quelle mauvaise le, foi. Et, et, oui, l'information a même été reprise par la ministre du, euh, du, des droits de l'homme du Pakistan. Hein, on, a, ben oui. on a appris quelque chose, on a appris que Une le de a été droits de l'homme, c'est <rire> oui, toujours bon à savoir, mais, mais, mais elle a évidemment repris cette information-là en disant que euh, les Français faisaient, faisaient comme, les, comme les nazis. Et moi, ce qui me, je vous dirais que ce qui me fascine dans, dans cette, cette face, cette, ce, ce type de, de, de fausses nouvelles, dans le fond, qui sont reprises, mais par des gens euh, instruits. J'imagine que quand on dirige les, les pages d'opinion du Washington Post, on est pas... Euh, on a plus que sa sixième année, là. On a on a, on a, son <rire> on on a pique, même pique. un diplôme d'université. J'imagine. Et ce qui me fascine, c'est l'abîme d'ignorance euh, de, de ce oui. qu'est la France. Alors, s'il y a un pays au monde... Où cette chose est inimaginable, où même les statistiques ethniques mm. et religieuses sont. N'existe pas!
0: C'est la France. Oui, c'est interdit. Ça,
1: ça, ça n'existe pas depuis 1800. Vous savez, au Canada, facilement, dans le recensement, on, on se fait demander quelle est votre, euh, quelle est votre religion, quel est, euh, quel est votre type ethnique, hein? Êtes-vous un caucasien, comme on dit souvent, mm -hmm. des choses comme ça? C'est le genre de questions courantes dans les, dans les, dans les recensements, ça au Canada, aux États-Unis. C'est interdit en France.
0: C'est. Mais depuis, depuis quelle date? Euh... en France.
1: Christian, vous euh, alliez... Depuis 1872. Incroyable! <rire> depuis, depuis 1872, c'est absolument interdit en France et ça a été repris et reformulé dans une loi de 1978 qui, a, euh, qui, qui permet quand même quelques enquêtes statistiques pour essayer de comprendre un peu la composition de la société française, mais qui limite au strict nécessaire les questions qui concernent la religion, qui concernent ouais. euh, l'appartenance ethnique. Et qui, on, on, on a le droit, par exemple, de demander « Quelle est la nationalité de vos parents enfin, ?» On peut poser voilà. cette question-là, mais on ne peut absolument pas demander à quelqu'un « Quelle est sa race entre guillemets. »« Êtes-vous noir »« Êtes-vous blanc euh, »« Êtes-vous euh, caucasien ?»« Ou sa religion ?» C'est absolument... Mais c'est intéressant. intéressant et c'est intéressant, absolument. Christian, et, et parce que... C'est cette oui. ignorance-là d'un de, 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 pays oui. qui, 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 qui est vraiment le pays au monde, je pense, <rire> où ce genre de choses est impossible. <rire>
0: Voilà. Mais 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 ce qui est intéressant, c'est ce que ça dit sur la France est ce que ça dit sur l'esprit républicain. L'esprit républicain, c'est de dire « tous les citoyens sont égaux devant la République. »« Tous les citoyens sont des citoyens de la République. »« Donc tu n'es pas un Français noir, tu n'es pas un Français juif, tu n'es pas un Français... »« Tu es un Français point à la ligne. » Et je comprends que pour un Américain... Où la question de la race est omniprésente, euh, ils sont omnubilés et pour des raisons évidentes, évidemment, à cause de leur passé, que pour un Américain qui est obsédé par la race, mm -hmm. que la France ne soit pas obsédée par la race, ça ne leur rentre pas dans le coco.
1: <rire> non, abs absolument, ils, ils, ils arrivent même pas à le concevoir. C'est mm. vraiment ce qui me, c'est vraiment Incroyable. ce qui m'étonne dans cette. Et donc, ce sont des réactions tout à fait spontanées. Euh, qui montre une ignorance, une ignorance crasse en tout cas de euh, de, de ce qu'est l'histoire de France et, et même et même de l'Europe parce que à la France bien sûr c'est particulier à la France mais je veux dire les idées françaises ont essaimé les idées de la Révolution française ont essaimé dans toute l'Europe euh, oui. à, à une certaine époque et, et donc ce n'est pas seulement euh, ce n'est pas seulement la France mais on voit, on voit l'abîme d'ignorance ouais. et je 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 ne sais pas je je soupçonne euh, les, les, les nouveaux journalistes au Washington Post, au New York Times, d'avoir une, une, une méconnaissance de l'Europe euh, considérable. On, on, je pense qu'on le voyait déjà dans le personnel politique, quand, notamment quand Obama est arrivé au pouvoir. Euh, traditionnellement, euh, le personnel politique américain était très lié, à, notamment à l'Europe centrale, par exemple, mm -hmm. pologne. Penser à Kissinger, penser oui, à, oui, oui. à tous ces grands, ces grands pontes là de, de l'administration américaine. C'est des gens qui connaissaient extrêmement bien l'Europe. On a l'impression qu'aujourd'hui euh, dans les dans les médias et peut-être aussi dans le personnel politique on le verra avec euh, avec, avec joe biden euh, la connaissance de, de la france et de l'europe en général est assez est assez médiocre
0: oui, il y a une euh, une conseillère de Kamala Harris, évidemment son nom m'échappe, qui va peut-être être son attaché de presse ou en tout cas qui va être, qui fait partie de son entourage qui est d'origine martiniquaise, je pense. Alors peut-être que euh, faisant tu sais peut-être que ce lien-là va faire en sorte que ça va être une administration qui va peut-être un peu mieux connaître euh, en tout oui, cas les oui, Dom Tom. Et... Euh
1: je veux absolument parce que qu le prochain secrétaire d'État parle français aussi en fait. Ah oui, Donc,
0: ben c'est vrai, c'est vrai. Oui,
1: c'est ce qu'on nous annonce, c'est ce qu'on nous dit. Alors on, oui. on, on, verra. Soit on que ça évite ce genre de, de, de bêtises euh, euh, à l'avenir. Oui, alors
0: on parlait de l'attitude des Américains face à la race, on a un bon exemple quand même dans les mémoires d'Obama, parce que euh, Barack Obama parle de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, et euh, il fait mention de ses origines ethniques,
1: c'est très bizarre ça. Oui, c'est très étrange et ça a beaucoup, euh, ça a beaucoup étonné euh, ici, mm -hmm. vous savez. Ben, la, la, la première chose qui a étonné, c'est que, euh, que Barack Obama parle dans, dans des termes assez euh, acides d'abord de, de Nicolas Sarkozy. Il est extrêmement gentil, il est toute douceur avec Angela Merkel, mais M. Sarkozy, on, on voit bien, il le décrit comme quelqu'un d'irascible, comme quelqu'un d'excité, euh, euh, qui est tout petit, qui est sur des talents l'honnête qui n'arrête pas de 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 et il le décrit comme comme un personnage de Toulouse-Lautrec vous savez dans les
0: oui parce que Toulouse-Lautrec était tout petit
1: oui, oui Toulouse-Dautrec était tout petit, était un peu même handicapé, et, et peignait les gens avec, vous savez, des, des, des formes un peu un peu exagérées, bien que je pense qu'on... Enfin, ça, M. Obama ne s'en doute peut-être pas. Je pense que Toulouse-Dautrec voulait rendre honneur, euh, voulait, voulait rendre <rire> hommage euh, à, à des classes populaires quand il quand il faisait ça, et je mm. pense que c'était pas c'était pas méprisant, mais le mot Toulouse-Dautrec, dans, 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 chez, chez Obama, ça semble plutôt méprisant. Et en français... Euh, en français, il dit que euh, il dit que, euh, que, Nicolas Sarkozy a la peau mate, a des traits expressifs, vaguement méditerranéens, et il, il précise son père était hongrois, son grand-père maternel juif grec. Et quand on a lu euh, l'original le, 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 en, en anglais, on découvre que M. Obama est plus direct que ça, c'est-à-dire qu'il dit qu'il est demi-hongrois et un quart juif, un quart hum. juif euh, grec, donc un carteron juif. Pour le, dire, pour le dire. S'il ouais. avait fallu traduire littéralement, correctement, l'original, c'est ce qu'on aurait, ce qu aurait écrit. On, on sent bien que le le traducteur euh, français a voulu euh, a voulu adoucir un peu mm -hmm. un peu les choses et trouvait les les expressions de M. Obama un peu un peu un peu dures et alors que écoutez moi ça fait 20 ans que je couvre euh, Nicolas Sarkozy en France euh, je l'ai vu dans toutes les situations possibles et je ne me rappelle pas une seule fois où on a évoqué les racines juives de Nicolas Sarkozy. Je ne m'en rappelle pas. Mais c'est d'autant <rire> plus surprenant mais,
0: dans la bouche mais... ou sous la plume de Barack Obama, parce que s'il y a quelqu'un, justement qui euh, s'est battu pour que on on regarde au-delà de la couleur de peau, au-delà de l'origine ethnique, qu'on oui, considère l'individu oui, pour ses et ses qualités propres, c'est bel et bien Barack Obama alors qu'il s'attarde oui, oui. sur les origines ethniques de de Nicolas Sarkozy, je trouve ça hallucinant.
1: Oui. Oui, lui-même lui a eu à se débattre avec des fausses nouvelles sur le fait qu'il était... Oui. Euh, qu'il Mais Donald Trump? Qu'il oui. qu n'était pas né aux États-Unis. Bon, Il a fallu qu'il sorte il son eu, certificat de naissance. Oui, oui. Et on comprend pas cette insistance-là, mais euh, je pense que ça revient à ce qu'on se dis, à ce qu disait un peu au début, mm -hmm. cette espèce d'obsession américaine de, de la religion et de la, et de la race, hein, dans le, le, le mot « race », entre, entre, entre guillemets. Je me, moi, je me souviens de la grande affaire Dominique Strauss-Kahn, vous vous souvenez quand Dominique strauss avait été... Ah, ouais. États-Unis, mm -hmm. dans, dans, dans un hôtel et tout ça. Et bon, tout le monde savait que Dominique Strauss-Kahn était d'une grande famille juive, son épouse aussi euh, famille Anne de... De, de gens, oui, qui avaient qui ont qui ont de, de, des gens qui ont qui ont qui ont, qui ont, qui ont, qui ont évité l'Holocauste, qui s'en sont sauvés. Euh, ça, on savait ça. Mais la première fois de ma vie, ou la et la seule fois de ma vie où j'ai vu Dominique Strauss-Kahn avec une kippa, hein euh, Oui. Euh, C'est aux États-Unis. quelques jours après son arrestation, Dominic kahn sortait dans la rue en public avec sa kippa et allait, se, se, ah. allait au temple, allait se, allait se recueillir. Snacker, en France, on bon. était complètement fascinés. On se disait « Mais Denis sondes avec une kippa! » C'est bien le dernier que j'aurais imaginé avec une kippa <rire> sur la tête. Jamais en France on n'aurait vu ça. Mais là, il s'agissait qu'il soit aux États-Unis et probablement que ses, ses avocats, euh, comme sa situation était assez difficile, ses avocats lui ont, lui ont conseillé de, de bien se faire voir et donc d'aller euh, mm -hmm. euh, à la cérémonie religieuse en s'exhibant avec, avec sa kippoche ce qu'il n'aurait jamais fait de sa vie euh, Très enfant. intéressant est, Christian c'est toujours tout à fait, fascinant Tout à fait étonnant, à fait
0: étonnant. <rire> oui. mais en tout cas si ça vous amuse de voir un vrai cas de Face News allez donc sur le, le compte Twitter de cette femme incroyable une éditorialiste du Washington Post donc un vrai, un mensonge vraiment en lettres majuscules Karen atia oui. 2-T-I-A-H moi aussi, j'ai suivi ça. Je n'en revenais pas. Merci beaucoup, Christian. Et on se retrouve euh, mardi prochain. Oui, plus qu'étonnant, détonnant. <rire> tout
1: à fait. Merci à bientôt merci
0: ben, merci beaucoup d'avoir écouté l'émission aujourd'hui vous savez que chacun des segments est disponible dans la section euh, radio de, euh, du, sud, du site pardon de Cube Radio donc vous pouvez réécouter l'émission segment par segment le partager aussi avec vos amis sur Facebook sur Twitter et sur tous les réseaux sociaux alors je vous remercie, je vous remercie aussi Sébastien Laperrière qui est euh, réalisateur et émetteur en onde, Hugo Veilleux qui est recherchiste et puis moi, ben, je m'appelle Sophie Durocher, je suis animatrice, puis j'ai très hâte de vous retrouver demain à la même heure. Merci!